0: Bom dia queridos, Graça e paz a todos Se o Senhor é realmente a razão do teu viver mesmo, mesmo, mesmo Eu quero pedir que você feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nessa hora Esse que é a razão do nosso viver mesmo Talvez você nem entenda perfeitamente o peso dessa, dessa declaração Razão do meu viver E talvez... Você ainda não recebeu a revelação disso Mas toda vida procede de Deus Toda vida vem dele Ele é a fonte de vida E é a fonte do nosso viver Alegria é quando nós podemos reconhecer Mas independente de reconhecermos Ele continua sendo a razão da nossa vida Pai, no nome de Jesus Que manhã maravilhosa pudemos Desfrutar na tua presença Nesse período de adoração, de louvor de oferta, nós queremos nos achegar mais a Ti e por isso pedimos, por favor, abra o nosso coração, abra a nossa mente, abra os nossos olhos espirituais, não nos deixe alheios ao que o Senhor está fazendo, aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Nós pedimos, por favor, que nada seja desperdiçado nessa manhã, nem um segundo sequer, que a nossa atenção esteja atenta, pronta para receber de ti aquilo que é vida para nós. No nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia. Lá em Isaías 43, a gente vai começar com esse texto maravilhoso da palavra, que é uma promessa, é uma constatação, mas também é uma promessa. E nós podemos nos identificar tanto com ele. Isaías 43, versículo 2. 18, nós vamos ler até o versículo 21, Isaías 43, todo ele é lindo, esse capítulo todo. Olha que linda palavra que o Senhor tem para nós, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo a luz, será que você não percebe, vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Palavra do Senhor. Graças a Deus por essa palavra do Senhor, promessa do Senhor. Que Ele nem precisava nos dar, que Ele nem precisava nos prometer, mas Ele está prometendo. E eu queria que você pensasse agora a respeito do deserto. Quando eu falo a palavra deserto, que a gente leu ali, rios no deserto, um caminho no deserto. O que vem à sua mente, se não certamente as informações que a gente tem? Alguém que já esteve num lugar, num, num deserto? Alguém já teve o privilégio de viajar para algum lugar e tinha... É, no Maranhão tem lá uma, uma área que é considerada deserto. Né? Então, a, a gente também esteve num lugar de dunas, né? não me lembro o nome exato. É em Fortaleza, mas também tem uma região de deserto. E o que, que a gente mais lembra de, dessa região? A gente lembra que não tem quase umidade... Tem muita areia, tem muita pedra, muitos lugares têm muita pedra. E a gente percebe também que não tem vegetação, não é? É uma região que não tem vegetação. Apenas algumas coisas secas que não dá nem para chamar de vegetação. né? Então, se você consegue imaginar isso, você já viu em filme, ou já teve o privilégio de estar em um lugar como esse, privilégio que eu digo por ter a experiência direta, porque ninguém quer morar no deserto. né? Ninguém constrói palácios lá, porque realmente não é um lugar hospitaleiro. Ele é inóspito, na verdade, é infrutífero. É um lugar que não se tem muitas aventuras. É, a Bíblia, ela fala muito a respeito de deserto. E você deve lembrar do deserto mais importante que a gente vai entender ali na palavra de Deus, logo no começo da Bíblia, da história, da trajetória, né? Nós vamos ver ainda ali é, parte né, dele na história do povo de Israel. Então você vai ver que o povo foi levado cativo. Aliás, o povo se tornou escravo lá no Egito. E durante 400 anos foi oprimido lá no Egito. Mas se levanta um homem chamado Moisés. E ele é usado por Deus para tirar o povo do Egito. E levar para uma terra prometida. Essa era a promessa que Deus tinha dado lá atrás a Abraão, muitos anos antes, e que ainda estava valendo. Então, aquele povo era o herdeiro daquela promessa. Mas entre o Egito e a terra prometida, estava o deserto. Olha que coisa. Sabia que sempre na nossa trajetória como cristão, sempre entre o Egito e a terra prometida, vai existir um deserto. E não tem forma nenhuma de passar por ele sem ser vivendo cada um dos dias necessários para estar ali. Não dá para tomar um avião e passar rapidinho. Não dá para se teletransportar. Não tem como abreviar esse tempo que a gente precisa para atravessar o deserto e chegar então na posse da terra prometida. É... Você sabia que o deserto é uma faculdade de Deus? Você já ouviu falar sobre isso? Deserto é uma faculdade de Deus. O que, que é uma faculdade? Um lugar que forma numa profissão, que te dá um diploma, sim ou não? É isso? Então, quando você faz uma faculdade, você está atrás de uma formação. Você vai se tornar um profissional naquela área. E é isso que o deserto representa para nós. E é bem interessante que as pessoas mais importantes que a Bíblia fala, que nos, assim, vamos classificá-los num grau de importância, as mais importantes estiveram no deserto, foram levadas pelo Espírito Santo até o deserto. A gente começa lá com Abraão, que sai de uma terra próspera, Onde ele vivia bem com a sua família, é chamado para ir para onde Deus mandasse. Mas esse onde Deus mandasse, Deus não tinha mandado, só mandou sair. E ele vai parar lá no deserto. Depois você vai ver também, estou pulando algumas histórias, mas estou falando de pessoas muito importantes. Você vai ver Moisés. Moisés também, ele sai lá do palácio... Do faraó no Egito, onde ele poderia eventualmente vir a ser o próximo faraó. Por que não? Se ele estava sendo educado em toda a crença do Egito, se ele era uma pessoa nobre, por que ele não poderia ser o próximo faraó? Mas ele sai de lá e ele vive por 40 anos no deserto, como um fugitivo criminoso. Aí a gente também vai ver Jesus de Nazaré. Isso, Jesus 30 anos ele viveu como um cidadão comum e então ele é chamado por Deus para o, o batismo. Depois do batismo, diz a palavra que ele foi levado pelo Espírito Santo até o deserto. Puxa, mas até Jesus precisou passar pelo deserto. É como eu disse, as pessoas mais importantes da Bíblia tiveram que estar no deserto. E quando você pensa sobre isso, talvez você diga assim, não, mas... A vida que eu levava era o deserto. Não, querido, vamos prestar bem atenção nisso. Você só sabe que é deserto depois que você sai de lá. Quando você entra na Terra Prometida. Agora, uma coisa é fato. Você só entra no deserto quando você toma a decisão de sair do Egito. Então, presta bem atenção que isso parece simples, mas é muito minucioso. Porque o povo que estava escravo no Egito Eles passaram pelo Mar Vermelho E Paulo vai nos ensinar lá na frente Paulo era brilhante na interpretação da palavra Ele diz, ele vai associar a passagem deste povo Pelas águas do Mar Vermelho Com o batismo que Jesus teve Nas nas águas do Jordão Vocês estão entendendo? Então... O mesmo batismo lá atrás, que o povo precisou passar. Eles atravessaram o mar vermelho. Paulo vai contar para nós que era um batismo. Então, eles estavam deixando a condição da escravidão para entrar numa nova vida. A mesma coisa acontecendo com Jesus. Jesus não tinha nenhum pecado, ele nem precisava ser batizado, mas ele deixou para trás tudo. Ele era um cidadão comum, 30 anos vivendo normalmente, mas ele precisou deixar aquela velha criatura. Ele precisou deixar sua ligação familiar, sua herança familiar e tudo mais, até mesmo o ofício que o pai tinha dado a ele. Então, da mesma maneira, o batismo é o que marca o início, não o início do deserto, mas que você só vai passar pelo deserto depois que você passar pelas águas do batismo, você não entra no deserto antes, então a tua vida passada não tem nada a ver com o deserto ah, mas eu já vivi tantas dificuldades, a minha vida era isso, era aquilo, claro você vivia no Egito, nas trevas, no meio do pecado deu para entender? Então Egito é Egito e deserto é outra coisa Deserto é lugar de crente, deserto é lugar do cristão, deserto é lugar de líder, porque foi para lá que foi Abraão, Moisés e Jesus. O deserto antecede uma grande vitória, o deserto ele é o início de um grande ministério, para lá para o deserto foram os grandes homens de Deus. Então o deserto é uma faculdade. O deserto é a faculdade de Deus. E essa, o deserto sempre vem depois da decisão que nós temos de mudar de vida, certo? O povo, é, se você está anotando, você pode marcar lá 1 Coríntios no capítulo 10, versículo 1 e 2. É que vai, Paulo vai falar isso que eu disse para vocês sobre essa associação do batismo do povo que saiu do Egito. Até mesmo, se até mesmo Jesus precisou ser levado para o deserto após o batismo, a gente precisa prestar atenção, então, nesse deserto. Porque certamente, se Deus tem um propósito com a sua vida, se você não passou ainda pelo deserto, certamente você vai passar. Agora, é importante que a gente entenda que esse lugar é um lugar de pessoas fortes. É um lugar de gente Forte, deserto não é lugar de covarde, deserto não é lugar de preguiçoso, deserto não é lugar de fracos, deserto é lugar de pessoas resistentes. E você vê isso até quando você vai fazer um estudo rápido sobre o deserto, você vai ver que as espécies que vivem no deserto, elas milagrosamente, elas têm um instinto tão grande de sobrevivência, que elas desenvolveram características próprias que só servem para elas lá no deserto. Qualquer outro animal colocado lá, inseto, morreria. Mas aquela espécie, as cobras, os lagartos, né? qualquer animal, ou os escorpiões que vivem no deserto, eles desenvolveram uma armadura capaz de protegê-los lá no deserto. Então... É lugar de gente forte, de gente que luta pela sobrevivência, de gente que tem propósito de vida. Eu quero viver, eu vou viver. Deserto não é o lugar onde nós vamos porque somos pecadores. Então precisa prestar bem atenção nisso. Nós não vamos para o deserto por causa de algum pecado. Não é lugar de pecador, é lugar de quem está caminhando. Se fosse lugar de pecador, lá não era lugar de Jesus. E Jesus passou 40 dias no deserto sem comer nada. E diz a palavra que ele foi tentado por Satanás. Depois a gente vai ver melhor. Então, deserto não é, não é lugar para porque você pecou, você está vivendo no deserto. É o contrário, é justamente porque você está atendendo o chamado de Deus que você tem que passar pelo deserto. E não tem jeito, neguinho, neguinha, ó, nada a ver. Meu filho, não vai dar para pular essa etapa, entendeu? Vamos ter que passar. E se a gente vai passar, então não é melhor que a gente saiba como deve passar pelo deserto? Não é melhor a gente já estar tá precavido, nós termos sido ensinados a respeito? Eu creio que Deus está movendo algo novo aqui na nossa igreja. Ele está todo o tempo movendo. Ele não para, ele não envelhece, a unção não fica rançosa, pelo contrário, o Senhor está movendo sempre, 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 né? Então, Rio fala de algo que está sempre correndo, sempre correndo, nunca parado, não é uma represa. Então, eu sei que Deus está fazendo algo novo para nós, porque Ele quer nos levar para a terra prometida e para nos levar para lá, seremos forjados no deserto então se você faz parte da igreja se você está sumando porque tem também aquele que caminha junto mas não faz parte assim como muitas pessoas que saíram do Egito porque acharam uma boa possibilidade caminharam acompanhando o povo de Deus mas não faziam parte Então quem são esses são aqueles que não fazem nada entendeu tá ali do lado. Deixa eu aqui, eu não invisto financeiramente, eu não oro, eu fico aqui só espiando para ver o que, que vai dar errado para eu poder dizer. Eu não concordo, eu discordo, aquilo está errado, eu no lugar dele não faria. Então, esses não fazem parte do povo de Deus. Ah, mas eu já fiz a minha confissão de fé. Fez, querido, vai ter que fazer de novo quando se converter. Entende? Nós precisamos saber qual é a nossa posição no corpo da igreja. Deus vai levar essa igreja para um outro nível. Deus vai levar essa igreja para a terra prometida. E se você fizer parte dela, você vai entrar na posse da terra prometida em nome de Jesus. Amém, querido? Agora, se você não fizer parte, muitos corpos caíram no deserto. É isso que a gente vai ver. Não só de quem não fazia parte, mas também de quem não fazia parte. Foram os primeiros, alguns voltaram correndo embora. Voltaram para o Egito, desejaram o Egito e voltaram para lá. Então, hora de se posicionar. A primeira lição dessa manhã. Eu faço parte desta igreja? Eu estou aqui de corpo e alma? Eu sou investidor desta igreja? Sou eu que mantenho essa porta aberta? Eu ajudo eu colaboro, eu contribuo, faz parte. Amém? Amém. Então, vamos junto. Vamos para a terra prometida em nome de Jesus. O deserto não é lugar onde a gente vai porque é pecador, é lugar para quem é chamado. E Deus diz, é, diz que Jesus Cristo estava... Você põe para mim, Alisson, Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. É, para você ver a diferença de quem entra no deserto no propósito de Deus, atendendo a um chamado. Olha aqui, o que a palavra diz. Jesus cheio do Espírito Santo. Cheio do quê, gente? Espírito. Cheio do Espírito Santo, não cheio de pecado. Entrou aonde? Olha lá. Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito Santo aonde? Ao deserto. Agora o versículo 2 que vai dizer para nós. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, no fim dos quais teve fome. Então, Jesus foi lá porque estava cheio do Espírito Santo. Jesus foi levado lá porque ele sabia que estava atendendo um propósito, um chamado. Guarda isso no seu coração, querido. O deserto só vai nos fazer bem. É amargo de falar porque logicamente não é fácil passar pelo deserto, logicamente, se você pegar aí e colocar lá no YouTube é, a vida no deserto, eu fiz isso, não é um lugar gostoso de passar, é, tem tantos desafios, quem consegue atravessar um deserto é realmente um vitorioso, um campeão por si só, porque os desafios e as lutas são tão grandes que é, a possibilidade de morrer é maior do que a de viver. Então, a gente precisa pensar bem nessa frase aí, deserto só nos fará bem. O deserto, no ponto de vista de Deus, é o lugar onde nós mais seremos abençoados. E é tão lindo isso, porque quando Moisés vai falar com o faraó, e pedir para ele, para libertar o povo que vivia escravo, ele diz assim que Deus queria que o povo fosse para o deserto, para o adorar. Olha que tremendo, deserto é lugar de adoração, deserto é lugar para adorar a Deus, não é o contrário. Não é lugar de esmorecer da fé, não é lugar de dizer que Deus te esqueceu, não é lugar para achar que Deus não te prefere ou não te ama ou está com raiva de você. Deserto é um lugar para adorar a Deus. Isso é contraditório, talvez. Talvez a gente pense assim, mas como adorar com todas as situações adversas, com tudo dando errado? Tudo está dando errado. É hora de adorar. Então, Deus não mente para o povo. Ah, eu vou levar vocês para a terra prometida. Não, vocês vão para o deserto. É lá que eu vou forjar os grandes líderes, os grandes guerreiros. Deserto é o lugar onde nós somos sustentados por Deus. Deuteronômio capítulo 8, verso 15 e verso 16. Acompanhem comigo essa leitura. Acho que o Alisson coloca aqui para nós. Diz assim, sim, é, ah, desculpe, fez sair água da rocha para vocês beberem. Alguém aqui já tomou água da rocha? Não é? Deuteronômio 8, verso 15 e 16. Deuteronômio 8, 15 e 16. Isso. Os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e agora sim, e fez sair água da rocha para vocês beberem, mais um, que no deserto e sustentou com maná que os pais de vocês não conheceram, para humilhar vocês, sim, sim, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. Sabe que quando nós somos humilhados diante de uma situação, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. A gente estava falando a respeito da, do propósito que, a gente, que nós levantamos com as mulheres no mês de maio e que tem sido tão abençoador, porque vasculha dentro de nós coisas que a gente nem gostaria de ver. Parece que a gente joga um lençol em cima e diz assim, ah, não... Nem vou, nem vou levar em consideração, deixa aí no canto, uma hora eu resolvo essa situação. E nós temos mexido em coisas né, que às vezes nos humilham, que às vezes a gente se sente realmente humilhado. Mas é para o nosso bem, é isso que a palavra fala, é para o nosso bem. Deus está fazendo bem a nós, não tem água, ele dá a água da rocha, não tem pão, ele faz descer um pão de milagre do céu. A situação ficou feia, eu não falo financeiramente. Eu falo até mesmo em situações que a gente não tem como sair nem com dinheiro. Porque dinheiro resolve muitas coisas, mas tem coisas que dinheiro não compra. Não é só a saúde, às vezes questões do nosso relacionamento, questões do coração, elas não mudam com dinheiro. Com ouro, com prata, com prestígio, não mudam. E como a gente gostaria de poder pagar para aquilo mudar. Mas não muda. Então, amados, quando Deus está nos levando no deserto, tudo que Ele está fazendo ali no deserto, nós temos que continuar adorando Ele, porque é para o nosso bem. Deus está nos fazendo bem. Deserto é um lugar de prova particular. Talvez você diga assim, não, a minha família está passando por um deserto. Mas mesmo quando a gente está em família e, mesmo no deserto, em família, o tratamento é no indivíduo. Deserto vai provar a nossa adoração, vai provar a nossa dependência, vai provar a nossa fé em Deus. Deserto fez isso com Jesus. Provou a adoração de Jesus, provou a dependência de Jesus e provou a fé de Jesus. Jesus venceu o diabo. Jesus foi vitorioso em adoração, em dependência e em fé. Eu e você podemos vencer o deserto, porque Jesus venceu primeiro. Sabe, ah, recentemente, né, nós tivemos a situação da mãe da Juliana, Ariclê, que passou por um deserto. E vejam, ela já há muitos anos cristã, né, muitos anos e ela já viveu algumas situações difíceis na vida dela. Uma delas eu pude acompanhar, que foi cuidar da mãe enferma, do pai enfermo, da mãe, dois na mesma casa. E depois Deus recolhe o pai e a mãe ainda continua. E não era fácil, gente. Não foi fácil. Uma hora ela vem contar para nós. Mas foi uma situação de deserto. Porém, individualmente, Deus pega a ariclê. E de um minuto para o outro, ela está festejando num acampamento. No, no segundo seguinte, um espinho é deslocado para um lugar misterioso na sua garganta. Um espinho de peixe. E daquele minuto em diante, ela botava o pé no deserto. E aí ela viveu lá, o um deserto na UTI, lá dentro do, do, do hospital. Ela não podia falar ela foi entubada, ela viveu coisas ali que a gente não sabia se ela ia para frente ou não, se a situação dela ia evoluir para recuperação, porque nem os médicos sabiam o que fazer e não sabia mesmo, porque quando a gente está no deserto, ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe quem está operando é o Senhor, quem vai dar água da rocha é o Senhor, quem vai mandar o pão descer do céu é o Senhor. Quem vai mandar a cura é o Senhor. O médico pode ser competente, a família pode fazer o que quiser. Mas Deus em quem vai fazer? O médico foi lá, achou o bendito é, é, espinho. Foi tentar tirar, não achou mais. O espinho desapareceu. Acharam num outro lugar, daí desaparece. A mulher começa a piorar. E quando a gente menos espera, ela tem então... A vitória no deserto, sabe por quê? Porque as filhas, o marido e todos os familiares sabiam que ela era crente. Mas não sabiam que ela era desse tipo de crente. Não sabiam que ela era diferente. Sabe que tipo de crente? Crente que não murmura, crente que não reclama, crente que atribui a Deus, crente que adora no deserto, crente que depende no deserto, crente que descobre a fé que tem no deserto. Mas não sabiam, sabiam que ela era crente, das boas. Mas todo mundo na hora do deserto passa por essa prova. E é aí que a gente tem que descobrir quem nós somos. Daquele lugar, a Ariclê não conseguia sair sozinha. Deus já sabia que ela nunca iria negá-lo. Deus sabia a condição da fé que Aricle tem. Deus sabia, mas a família não sabia. A igreja não sabia, né? o marido não sabia. Agora a gente ficou, eu fiquei, tive o prazer de ficar com ela. É, é diferente, é outra coisa. Você vive um momento diferente. Ela passou pelo deserto, entende? Ela tem as marcas da insolação que ela recebeu lá, está marcado. E ela vai carregar para sempre porque é uma medalha. É uma medalha que ela recebeu porque ela venceu o deserto. E assim é a nossa vida, queridos. Nós vamos enfrentar deserto e nós temos que nos comportar como ela. Somente Deus pode tirá-la daquele lugar. Assim, Jesus também tentado pelo diabo lá no deserto, mas foi provado pelo Pai. Ele foi provado pelo Pai e por isso ele calou a voz do inimigo. Jesus calou a voz de Satanás. E adorou a Deus. Então, guarda isso no seu coração. Agora, o que que nós precisamos cuidar, então? Se a gente já entendeu que o lugar é bom, apesar dos pesares. Se a gente já entendeu que nós os melhores passam pelo deserto, porque Deus tem nos chamado para lá. Se a gente já entendeu que o deserto não é para morar, é lugar de passagem, a gente vai passar e vai embora. Ele está antes da terra prometida. Então, como é que nós vamos nos comportar quando o deserto chega? Nós precisamos fazer da forma certa, porque o deserto também reprova. Jesus foi aprovado, Abraão foi aprovado, Moisés foi aprovado, Ariclê foi aprovada, mas muitos foram reprovados. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Números no capítulo 14, Números capítulo 14 é, Esse livro de números, para quem não sabe Ele é o resumo dos 40 anos que o povo de Deus viveu no deserto Então se tem um livro que pode nos ensinar Como nos comportar e como não nos comportar no deserto É esse que está aqui na Bíblia Ele está ensinando muitas coisas para nós é o resumo dos 40 anos no deserto. E aí você vai encontrar de tudo. É de tudo mesmo, gente. Mete a cara aí na Bíblia, leia a história do povo no deserto. Você sabe que eles saíram do Egito e que eles estão indo para a Terra Prometida. Fala muito sobre a nossa vida. Fala muito sobre nós. Então vamos acompanhar ali a partir do versículo 1. Eu quero ler com vocês até o 4. Diz assim a palavra... Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz E o povo chorou aquela noite Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão E toda a congregação lhe disse Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito Ou mesmo neste deserto E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos a espada E para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Gente, que coisa terrível. Talvez você já deve ter escutado, é bem comum essa frase que eu vou dizer. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Você já ouviu? Quem já ouviu isso? É muito verdade aqui. Eles eram escravos lá no Egito, estavam no deserto, mas agora, mesmo estando no deserto, mesmo livres da escravidão, olhavam para trás e sentiam saudades da época que viviam como escravos. Eu não sei você, mas é muito importante a gente parar e pensar, será que nós também não somos parecidos com eles às vezes? Nos mudamos de endereço, mas não mudamos o nosso coração. Talvez a gente receba uma nova identidade, mas não muda. Quem aqui já renovou a carteira de motorista e deixa as duas junto, A antiga e a nova. Quem além de mim? Pois é, não pode. Sabe que não pode? Porque você tem que assumir a nova. A velha tem que ficar para trás. Lembra? Eu comecei esse culto. Falando a respeito de deixar para trás as coisas passadas, as coisas velhas, a velha vida, a vida de Egito, deixa para trás. Nós não podemos carregar as duas. Sabe, esse povo manteve de pé uma ponte que ligava eles direto do deserto até o Egito. Porque foi fácil passar do Egito para o deserto. Deus abriu o mar. Agora, como que eles iriam voltar? Eles estão planejando voltar para o Egito. Como é que eles iriam voltar, gente? Faz favor. Que ameaça é essa? Se não uma ameaça para o próprio Deus? Um afronta para Deus? Peraí, Deus, não está do jeito que o Senhor prometeu. Nós vamos voltar. Sabe, a gente se comporta dessa maneira muitas vezes. Mantendo uma ponte que nos liga de volta ao Egito. Olhe bem, tem algo que você sente saudade lá de trás? Tem? Presta bem atenção da vida que você levava lá no Egito. O que, que era bem gostoso? O que, que era tão bom? O que, que te fazia ser feliz e que você sente saudade? Gente, se você tem isso, quebra essa ponte hoje. Quebra. Quebra. Ah, mas eu sinto saudade. Quebra, porque ela vai ligar você de volta ao Egito. E no momento que você estiver frustrado no meio do deserto, porque deserto é lugar de frustração, sim. É lugar onde Deus diz não para nós. É lugar onde Ele diz, espere. Lugar onde Deus está nos formando. Então, nesse momento, você vai querer voltar e você vai se apegar a essa coisa que você sente saudade para voltar para o Egito. E dali para o Egito é bem mais fácil do que do Egito para o deserto. Bem mais fácil. Portanto, se depois de terem, ah, deixa, eu... já tô Esse texto é muito importante. Pega lá comigo, abre sua Bíblia. Segunda Pedro, tá quase no finalzinho da Bíblia, é bem facinho. Quase lá pertinho de Apocalipse Algumas páginas só Segunda Pedro, capítulo 2 Vamos ler E eu quero que você acompanhe com seus olhinhos aí na Bíblia Para você ver que a gente não está aumentando Nenhuma palavra do que está escrito E como a palavra de Deus, ela é preciosa é, Versículo, capítulo 2 de 2 Pedro Versículo 20 quero ler com vocês até o 22, diz assim a palavra, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, se deixam, desculpa, eu vou voltar porque eu li tudo errado, lá no versículo 20, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se torna pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, Voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Agora, olha que forte isso, gente. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro. O cão volta ao seu próprio vômito. E a porca lavada volta a rolar na lama. Ai, que coisa horrível. Que coisa mais horrível. Então, o que Pedro está dizendo aqui... Ele está falando das pessoas que saíram do Egito. E todos nós, todos, sem nenhuma exceção, já estivemos no Egito. Egito é o lugar do nosso pecado. É a nossa velha criatura. É o lugar onde nós morávamos antes de conhecer a Deus. Antes de receber a Jesus Cristo. Ele está dizendo que quem decide, isso não fala de pecado. Porque nós vamos caminhar no deserto pecando. Eu e você vamos pecar. Muitos que saíram do Egito pecaram e foram restaurados. A própria irmã de Moisés, ela ficou leprosa porque falou mal do irmão. E Deus deu a ela saúde novamente. Ela foi restabelecida, ela foi curada. Outros murmuraram tanto que eles iam caindo as pencas por causa da praga que Deus enviou. Eles olhavam para uma serpente que Deus havia Mandado construir, levantar E quando eles olhavam, eles estavam reconhecendo que aquela serpente era a maldade deles Que aquela serpente era o pecado deles E eles estavam clamando misericórdia E eles eram curados Então eu e você vamos pecar no deserto Porque lá a gente está sendo provado A gente vai cair nos nossos antigos pecados E não é disso que eu estou falando eu estou falando de uma postura de você voltar para o Egito. De você desejar novamente o vômito que você fez. O vômito que você vomitou. De você querer novamente a lama onde você foi arrancado de lá. Onde você foi tirado de lá. Deus te lavou, mas você não vê oportunidade. Não vê a, a, o momento de voltar correndo para aquela lama. É disso que eu estou falando. E a Bíblia fala que era melhor que nem tivesse conhecido a Deus. É melhor que nem tivesse tido conhecimento algum. Então, o deserto, meus amados, é um lugar perigoso. O deserto é um lugar que também vai reprovar. O deserto também é um lugar de reprovação. Porque a prova é para nos aprovar. Deus nos coloca em prova para nos aprovar. Mas tem gente que reprova. Sim ou não? Não é assim lá no mundo? Na faculdade não é assim? Não tem gente que roda, que tem que fazer de novo? Pois é a mesma coisa, ainda quando dá tempo de fazer de novo. E olha, nenhuma semelhança é mera coincidência, diga-se de passagem. Nenhuma. Nós vivemos essas realidades. O deserto está aqui, gente. Nós estamos vivendo essa realidade. Deus continua sendo Deus e o deserto continua sendo o lugar para onde somos levados pelo Espírito Santo de Deus. Não pelo diabo, pelo Espírito Santo para um propósito. Só que o meu destino vai depender do meu comportamento no deserto. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Ah, já está aberta, né? Ah não, volta lá, números capítulo 14, vamos ver a sequência, versículo 27 até o 29. E eu queria até aproveitar e motivar você, não é uma tarefa, mas eu queria te motivar a nesse período da sua vida, ler números. Nesse período, nesse momento da sua vida, onde você, eu não sei onde você se encontra exatamente, mas ele vai ser muito importante na sua vida. Começa lendo ali no comecinho, no capítulo 1. E conclui essa leitura que nem é tão demorada assim. Vai ser muito abençoador. E vai grifando as, as semelhanças, né? As meras semelhanças que não tem coincidência nenhuma. Então veja lá comigo o verso 27 até o verso 29. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Verso 27, estou procurando ainda. Até quando, olha, o 26 diz. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão. Até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Digo-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor... Vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto, cairá o cadáver de vocês. De todos vocês que foram contados no censo de 20 anos para cima. Quer dizer, da maioridade, pessoas que já aceitaram Jesus e já se acham. Né? Então, trazendo para o nosso, nosso contexto. Deus está dizendo, tudo que você está falando no secreto eu estou escutando. Tudo que você tem murmurado no teu coração, eu estou ouvindo. E sabe de uma coisa? Eu vou tratar você conforme o que você está falando. Se você é um murmurador, o preço da murmuração é que você vai cair no deserto. Se você está reclamando, o preço da reclamação é que você vai ver muita gente caindo. E você vai cair junto com eles. Então, presta atenção o que Deus está dizendo. Ele diz que isso é para quem já tem maturidade ali. Quem já se diz cristão. Quem já passou por algumas poucas e boas, de vinte anos para cima, que murmuram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Josefá, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar na terra, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus está falando aqui e é essa lição que a gente tem que entender. O nosso destino no deserto vai depender do nosso comportamento. Muitos caíram e morreram por ali mesmo. Ah, mas já foram batizados, foram curados. Eles viram Deus falar, o monte tremer. Eles viram as tábuas da lei. Eles viram milagre, gente, milagre, milagre. Nunca se viu tanto milagre, 400 anos de Egito e 40 anos de deserto, Deus mostrando quem ele era, eles nunca tinham visto nada igual, nuvem que cobria e protegia eles do sol, coluna de fogo que abençoava eles, porque era muito frio à noite. A roupa crescia no corpo das crianças, 40 anos, ele saia, você imagina isso? Ele era pequenininho, estava lá com o tip top da vida e de repente ele já era grande, 40 anos depois o mesmo tip top estava ali, ó, servindo que é uma maravilha. O calçado não gastava, crescia com o pé, gente, isso é milagre, estavam reclamando tanto, 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 não aguentavam mais de saudade de comer carne, Deus manda vir um monte de codornizes E eles não tinham mais o que fazer com tanta carne Era tanta, tanta, tanta abundância que se perdia Os dentes estavam cheios de carne Não tinha fio dental para limpar E eles estavam reclamando porque faltou cebola para temperar Sabe, for, foram, é, é um milagre em cima de milagre E aí eu quero afirmar para você o teu destino vai depender, sim, da tua postura naquele deserto. Como é que você vai se comportar? Às vezes, a gente arrasta uns conosco. Quase sempre. Se Você, você vai ler aqui e você vai ver que três homens conseguiram levar para o abismo um monte de gente. Toda a sua família, todos os seus parentes. Foi uma perda tão grande. Outros dez espias, porque é essa situação que está acontecendo aqui, eles foram espiaram a Terra e do, dos doze que foram mandados, dez voltaram falando mal. A Terra é boa, mas ai, a gente é só um farelo. Nós não prestamos. A gente é tudo é, pequeno, gente. Eles conseguiram inflamar tanta gente. Então qual é a tua postura no deserto? Como é que você se comporta numa situação adversa? Seja na igreja, seja na sua casa. Isso tudo vai fazer diferença no destino que você vai tomar. O texto vai continuar contando para nós como Deus cumpriu a promessa dele. E como ele fez para levar essa gente toda para a terra prometida. Mas você ouviu, só Josué e Caleb daquela geração toda puderam herdar a terra prometida. Então, ver o que Deus tem vai depender da tua postura hoje. De como você vai atravessar esse deserto. Eles acreditaram. Eles foram e disseram, não gente, para com isso, seus covardes, vamos lá. Deus é conosco. Eles vão cair diante de nós. Não, não tem problema nenhum, nós vamos avançar. E eles se mantiveram por 40 anos. Os próximos 38 anos de vida no deserto deles, foi acreditando que Deus os levaria à terra prometida, até que Deus os levou, até que eles entraram na terra prometida, porque eles esperaram, eles confiaram, eles adoraram, eles dependeram de Deus, eles tiveram fé, e é isso, meu querido, minha querida, que eu vim falar para você hoje, mantenha a tua fé, mantenha a tua dependência, Mantenha a adoração no seu coração em todo momento e você vai ver a terra prometida. Você vai entrar lá, você vai desfrutar, você vai receber a sua herança. Porque aquele que prometeu é fiel e vai cumprir em nome de Jesus. Meu comportamento no deserto vai determinar o meu destino. Em Lucas, no capítulo 4, verso 14, a gente viu que Jesus foi levado pelo poder do Espírito Santo. E depois ele volta lá da Galileia, ele volta para Galileia e a sua fama se espalha. Olha que tremendo. Ele foi levado pelo Espírito. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele permaneceu os 40 dias cheios do Espírito Santo. E quando ele teve fome, ele venceu Satanás com adoração, dependência e fé. E mais que isso, depois que ele enfim vence Satanás... A gente vai ver que ele recupera, recupera não, ele expande a sua fama. Ele volta para Galileia Galiléia aprovado. E aí há algo sobrenatural acontecendo na vida de Jesus. Agora ele foi aprovado. Então, todo lugar onde ele passava, todo mundo via. Todo mundo percebia. A fama dele, ele realmente cumpria o seu chamado a partir de então. Lá em Mateus... No capítulo 4, verso 10 e 11, fala sobre essa tentação de Jesus. E é o momento definitivo onde ele põe fim a isso. Coloca para mim lá, Mateus capítulo 4, verso 10 e 11. Então Jesus ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Ser servido por anjos. Foi isso que aconteceu com Jesus. E é isso que acontece comigo e com você. Quando nós vencemos Satanás, anjos vêm e nos servem. Anjos vêm para mostrar a alegria de Deus por termos sido aprovados naquilo que Ele já sabia que nós poderíamos ser. Porque não há nenhuma tentação que venha sobre a nossa vida que nós não possamos suportar. Nós podemos. É a promessa. Deus dá escape para toda e qualquer situação Para toda e qualquer tentação Porque a intenção dele é nos levar para o deserto É nos fortalecer É nos formar Ele não quer que a gente volte para o Egito De forma nenhuma É no deserto que nós conhecemos a grandeza Do amor de Deus Abre comigo lá 1 Coríntios no capítulo 10 A gente já está encerrando 1 Coríntios, capítulo 10. Esse, esse texto é muito importante, que você preste bastante atenção. 1 Coríntios, capítulo 10. E tenta se identificar, querido. Se você tiver até uma canetinha aí e quiser fazer um pinguinho assim para ninguém perceber, né? Na palavra onde você se identificar, para você assumir um compromisso diante de Deus... Aqui, com a tua igreja, com as pessoas que te amam, as pessoas que foram chamadas para caminhar com você. Diz assim lá a palavra, versículo 1, Primeira Coríntios capítulo 10, verso 1. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados lá no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer, para beber e levantou-se para se divertir. Não pratiquem a imoralidade como alguns deles fizeram e caíram mortos num só dia três mil homens. Não ponhamos Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E versículo 11. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como a advertência a nós, para quem o fim dos tempos é chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Vou repetir esse versículo. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Amados, é muito sério. Deus está falando para nós. Só falta ter o nosso nome ali escrito, né? Porque a palavra de Deus é viva. Porque a palavra de Deus é eterna. Ela se renova cada manhã. Aquele povo viveu e tudo o que ele viveu, Paulo está dizendo que foi para nos dar exemplo. Você já ouviu falar, você já ouviu que sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Você também já ouviu dizer que errar é humano, mas que permanecer no erro é burrice. Amados, Deus está falando. Deus está falando ao nosso coração. Deus está nos levando para a promessa dEle. E é meu desejo, e é o desejo de Deus, e é o desejo do pastor, e é o desejo dos líderes, que todos nós, inclusive eu, possamos tomar posse dessa promessa. Porque nem mesmo eu estou escape. Nem mesmo eu, você viu? Aquele que está de pé. Cuide para que não caia. Ou seja, todos nós. Todos nós. Deus está falando. Amém, meu amado? Amém, minha querida? Vamos passar pelo deserto, vencer o deserto. Vamos passar por lá e aprender toda a lição que ele tem para nos dar. Amém? Amém? Então fecha seus olhos aonde você está. E eu quero que você agora... Você faça a tua oração pessoal. Nós começamos o momento da palavra falando que precisamos deixar para trás. A palavra nos diz através da, do livro de, de Isaías: não fiquem lembrando as coisas do passado, mas não as coisas ruins do passado, as coisas boas também. Tudo que ficou lá atrás se desvista do que ficou para trás, como Paulo fala esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Sigo para o alvo. Foi bom o tempo que você viveu lá atrás? Quem sabe foi. Quem sabe você... Não estou falando só do Egito, estou falando da tua trajetória como cristão também. Porque o deserto ele não começa imediatamente após o Egito. O deserto é um lugar onde somos levados em algum momento da nossa vida. Talvez você já viveu como cristão coisas tão maravilhosas, mas até elas devem ser deixadas lá para trás. Porque o que Deus tem logo mais à frente é tão grande, é tão maravilhoso. São coisas novas. Ele diz: Eu faço novas todas as coisas. E Ele diz: Agora mesmo ela está saindo à luz. Eu estou dando à luz coisas novas para você. Está nascendo coisas novas na tua vida Deixa o velho Para se apegar ao novo Deixa o velho para dar lugar ao novo Esqueça o velho Quebre a ponte que te liga ao velho Quebre a ponte que te liga Lá ao Egito As coisas boas que ficaram para trás As coisas ruins que ficaram para trás Quebre e ouse quebrar Porque Deus está dando a luz As coisas novas Será que você não percebe o Senhor coloca um caminho no meio do deserto Um caminho seguro Um caminho fiel Um caminho reto Um caminho onde os teus pés Os teus pés não irão vacilar Teus pés não irão vacilar Ele faz do deserto um lugar de rios E não um lugar árido e Nesse deserto Onde até os animais podem glorificar a Deus porque Deus não se esquece nem mesmo dos animais Deus dá água Deus nos dá o rio no deserto porque Ele nos ama para celebrarmos a Ele o louvor